0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos. Perguntinha de conhecimentos gerais. Qual é o procedimento que nos últimos 100 anos salvou mais vidas? Tempo.
1: A vacinação...
2: Com a palavra, Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sozinha,
1: a vacinação é considerada uma medida que ganhou 30 anos na expectativa de vida da população.
2: Assim, ao lado
1: do, da, do tratamento da água, são as duas medidas que tiveram mais sucesso na proteção do ser humano. Então, a gente eliminou a síndrome da rubéola congênita, eliminou a rubéola do país, o tétano neonatal...
0: A gente abriu esses 15 minutos de Cidadania em então tom de brincadeira, mas o assunto é pra lá de sério. Vem com a gente, eu sou o Verônica Lima.
2: E eu sou o Márcio Aquiles
0: Mais uma perguntinha. Você teve cachumba, coquelucha ou catapora?
2: Se eu disser que sim, Verônica, você vai saber que eu tenho um pouquinho mais de 40 anos.
0: É bem por aí. Essas doenças eram muito comuns na história recente do Brasil, mas foram controladas pela vacinação. Isso quer dizer que o número de casos diminuiu tanto que os adolescentes e os jovens adultos de hoje nem sabem do que se trata.
2: Existe uma espécie assim de escala. As doenças controladas são as com redução forte no número de casos. As doenças eliminadas são as que não circulam mais no país. E as erradicadas são as que não existem mais no mundo.
0: Erradicada, erradicada mesmo, só temos a varíola, como explica a Mônica Levy da Sociedade Brasileira de Imunizações.
1: Agora a varíola dos macacos é um vírus aí da família, mas a varíola é uma doença que acabou, né? Graças à vacinação em massa no mundo inteiro, ela deixou de existir. Na década de 70, a gente já parou de vacinar contra a varíola, nunca mais teve nenhum caso.
2: E agora é você que responde o teste de conhecimentos gerais. Em que ano o Brasil eliminou o SARAM?
1: Eu
0: sei, 2016. Nesse ano recebemos da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, o Certificado de Eliminação da Doença.
2: Mas a alegria durou pouco. Menos de três anos depois, os refugiados da Venezuela chegaram ao país trazendo o vírus do sarampo, que encontrou aqui uma população desprotegida, não vacinada, e assim voltou a provocar a doença.
0: É importante esclarecer, Márcio, que a culpa não é dos venezuelanos, pois como o sarampo ainda circula pelo mundo, qualquer estrangeiro que venha ao Brasil pode trazer o vírus no corpo. O problema foi o vírus ter encontrado uma população vulnerável por não ter sido vacinada, como explica a Mônica Levy.
1: Nós estamos com uma população vulnerável a ter disteria, a ter rubéola, síndrome da rubéola congênita, a não conseguir controlar o sarampo. Agora nós estamos já, parece que desde junho, sem nenhum caso, essa doença. E tivemos crianças que morreram, outras precisam de leitos de hospital e cuidados, enfim... O sarampo é uma doença potencialmente muito grave para desnutrido e para criança pequena.
2: Para que a população esteja protegida e alcance a famosa imunidade de rebanho, diz a Mônica Levy, precisamos vacinar de 90% a 95% do público-alvo, dependendo da doença.
1: Tem pessoas que não podem receber determinadas vacinas.
2: E você acaba protegendo a população
1: em geral quando a maior parte está vacinada e aí aquele vírus deixa de circular naquela comunidade. Então, ela é importante não só para a proteção individual, como para a proteção coletiva, porque você reduz a transmissão, a circulação do vírus, mesmo naquele que não foi vacinado.
0: Segundo dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal para a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, foi de 56% em 2022 e para a polio foi de 75% no mesmo ano. Nos dois casos, a meta era imunizar 95% do público-alvo.
2: A poliomielite traz sequelas físicas graves e definitivas, como a paralisia de membros e também dos músculos respiratórios. Nesses casos, a criança é condenada a ficar no leito por anos a fio, dependendo de aparelhos para respirar. É uma vida vegetativa, mas com cérebro funcionante. Uma tragédia, diz a Mônica Levy, e que pode ser evitada com a vacinação. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia.
0: Bem, como que a gente chegou a esse ponto, ameaçados por doenças que antes estavam eliminadas ou controladas?
2: Agora é comigo, por conta da queda da cobertura vacinal, que vem acontecendo desde 2016 e se agravou durante a pandemia. Os motivos dessa queda são vários e essa parte da resposta eu deixo para o Éder Gatti diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
3: Problemas estruturais na atenção primária, nos postos de saúde, que dificulta acesso. Tivemos no passado problemas de abastecimento, temos problemas de registro das doses aplicadas, que é um problema de, de sistemas de informação. E o mais grave, que é o problema da desinformação que as pessoas vêm sendo expostas, ou seja, as fake news, associado a um discurso negacionista recente que saiu da boca de autoridade idade
0: o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, que é médico e membro da recém-criada Comissão de Saúde da Câmara, acredita que a desconfiança em relação à ciência propagada pelas redes sociais é o principal motivo para a baixa cobertura vacinal, que não será revertida sem campanhas de
3: conscientização. Teve toda essa política de desabastecimento que aconteceu por efeito colateral da pandemia e, porventura, algum insumo possa ter dificuldade, mas não justifica muitas vacinas que estavam disponíveis, que a cobertura... Era sempre de 99%, agora está ali 70%, 76%. Exemplo do sarampo. Então acho que a gente precisa combater o negacionismo, ter uma política de comunicação mais adequada, fazer com que os insumos cheguem às secretarias municipais e que as secretarias municipais tenham lá na ponta estruturas mínimas de conservação para que eles possam também chegar às pessoas que não procurarem voluntariamente, mas através de busca ativa, possamos ofertar aí os imunizantes a todos os brasileiros e brasileiras. Quero saber.
0: Quero saber. A Tereza Pereira, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, respondeu as perguntas dos cidadãos que gravamos lá na rodoviária de Brasília. Vamos ouvir.
4: Natália, eu queria saber para que serve a vacina bivalente da Covid. A vacina bivalente da Covid ela é, uma do, é uma dose de reforço na população alvo. E lembrando que a vacina bivalente ela é uma vacina composta de duas cepas do vírus da, do Sars-CoV. Uma da cepa de Wuhan, que é a original, com a cepa da Ômico, e uma outra vacina que tem duas cepas da Ômico, a BA4 e a BA5. Então, ela serve para aumentar a resposta imunológica do indivíduo como uma dose de reforço. Ana, por que a vacina do Covid saiu tão rápido e de outras não saíram? A gente já conhece vários sistemas de produção de vacina. O que as empresas fizeram foram testar esses métodos produtivos com a Covid. A questão é que os órgãos regulatórios, eles diminuíram o tempo né, de espera de algumas etapas, porque a gente tem que lembrar que na época não tinha nenhum, nenhum medicamento né, que pudesse conter a Covid. Foi rápido que já se conhece esses métodos. E para um determinado outro tipo de vírus, né, como o do HIV, que também estão se testando a vacina, ele não responde bem àquela formulação já estabelecida. Música Josi, se causa outras reações, a não ser com sintomas da Covid. A vacina da Covid, ela, ela é uma vacina de vírus inativado, né? Então, ela não causa os sintomas da Covid. Os sintomas mais esperados do Covid é febre baixa, é dor no local da aplicação e dor no corpo, que às vezes se confunde um pouco com os sintomas da Covid. Que é né? aquela dor no corpo e a febre, mas já a vacina da Covid não causa os sintomas do Covid. Marileide Cassiano, qual a diferença das vacinas com vírus vivos? Algumas vacinas, elas são produzidas com o vírus atenuado. Ele passa por diversas soluções químicas que vai enfraquecendo este vírus, de forma que quando ele entra no nosso organismo, ele não consegue se reativar. Ele só vai ativar o sistema imune e não voltar a sobreviver, digamos assim, no nosso organismo. Então, uma vacina de vírus vivo atenuado. Já a vacina de vírus inativado, ou a gente pega parte daquele vírus ou daquela bactéria e coloca dentro da composição da vacina. Ou, de fato, ele passa por um processo químico que, de fato, ele está morto, ele não consegue se replicar. Balvina. É verdade que dá autismo, né? Nas pessoas que tomam a vacina... Essa é uma grande fake news, que foi criada lá na década de 80 por um médico que estava produzindo uma vacina do sarampo. E aí ele começou a reunir vários dados e publicou numa revista muito famosa dizendo que a vacina do outro fabricante de sarampo causava autismo. Com o tempo, né, os cientistas revisaram esse estudo que ele elaborou e constatou que era uma farsa, que a vacina não causa autismo. Não tem nada dentro da vacina que possa causar autismo ou qualquer outro tipo de doença.
0: Jéssica, que algumas vacinas
4: grávidas não pode tomar. As vacinas que não são dadas em grávidas foram vacinas que foram testadas nas suas fases clínicas e perceberam que ela pode causar algum problema para o bebê. Ou a vacina não foi testada em grávidas e por questão de segurança o laboratório recomenda não aplicá-las porque eles não sabem o que pode vir causar ao bebê caso a grávida venha tomar a vacina. Por que, que as vacinas, algumas têm efeito colateral e outras não? Todas elas podem dar e não quer dizer que sempre darão. É como um medicamento. Às vezes a gente toma um medicamento e não tem nada. Às vezes a gente toma e tem algum desconforto com a vacina é da mesma forma. Sendo que todos eles são extremamente leves e os eventos adversos graves são extremamente raros. Os eventos colaterais da vacina mais comum são normalmente dores locais que passam em menos de 24 horas.
2: A Ana Cristina perguntou se o governo não tem uma cartilha para tirar as dúvidas da população. E a Maria de Lourdes quis saber sobre a vacina da dengue.
0: O site do Ministério da Saúde tem o calendário nacional de vacinação completo, com a idade recomendada para cada vacina. E é bom lembrar que não são só as crianças que precisam estar com a caderneta em dia. Adolescentes, adultos e idosos também têm um esquema de imunização a seguir. Uma sugestão é dar um pulinho no posto de saúde, levando seu cartão e checar se você está em dia.
2: Sobre a vacina da dengue, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, explica que a primeira vacina licenciada não era muito boa, mas uma nova vacina acabou de ser aprovada pela Anvisa. Só que para ela entrar para o calendário nacional de imunizações ainda faltam algumas etapas, diz ele.
3: A informação que nós temos é que essa vacina ainda está num custo muito alto, é uma vacina de duas doses, o laboratório produtor ele fala de 40 dólares por dose e ele ainda não tem condições, por exemplo, para fornecimento para todo o Brasil por conta da alta escala de produção que seria demandada para fazer essa oferta para o Programa Nacional de Imunização. E outra, tem que contar que uma vez incorporada a gente não pode tirar no ano seguinte, a gente tem que garantir o custeio dela para sempre.
0: O jeito é esperar e torcer. Enquanto isso, a gente fala da vacina contra o papiloma vírus humano, ou HPV Que é um vírus associado aos cânceres de colo de útero, de pênis, de vagina e de ânus
2: Ela está no calendário do SUS desde 2014 E no início era aplicada apenas em meninas Mas hoje é recomendada para meninos e meninas de 9 a 14 anos Em duas doses, com seis meses de distância entre elas
0: como a principal forma de transmissão do HPV é sexual, o ideal é que a criança seja imunizada antes de se expor ao vírus. Mas isso faz com que a vacina vire alvo de campanhas de desinformação que dizem que ela estimula o início precoce da vida sexual.
2: Segundo o Edergat, do Ministério da Saúde, a vacinação acontece entre 9 e 14 anos para que a pessoa já esteja protegida quando iniciar sua vida sexual. A idade em que isso vai acontecer não tem relação com a vacina.
3: Então o pai, pai ou a mãe que proíbe ou deixa de, de, de oferecer a vacina para o seu filho ou para sua filha. Esse pai ele está cometendo um erro enorme, ele está cometendo um ato de irresponsabilidade, porque ele está deixando de proteger o seu filho ou a sua filha contra o câncer, porque todos nós estamos sujeitos a, a nos expor ao, ao HPV.
0: Além das crianças, alguns grupos com indicações especiais podem tomar a vacina contra HPV até os 45 anos. São homens e mulheres com o um sistema imunológico debilitado, como as pessoas com câncer ou HIV e as que passaram por transplante.
2: Para fechar o programa, a gente lembra que o processo de vacinação contra a Covid-19 é composto por um esquema básico e doses de reforço. De os seis meses aos 39 anos de idade serão três doses ao todo. Entre 40 e 59 anos, há uma quarta dose e a partir dos 60 há ainda abivalente. Pessoas com deficiência permanente ou com o sistema imunológico comprometido, gestantes, puérperas indígenas, ribeirinhos e quilombolas também tomam abivalente.
0: Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima. Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves, edição de Márcio Aquilissardi apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente o e-mail é e o WhatsApp é 789080.
2: Você sabe, o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Millennium de Fortaleza, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.com.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
2: em 15, 15 minutos.
0: minutos de cidadania.
1: Cidadania em 15 cidadania minutos. Em 15 minutos.